0: Somalia ist seit fast 20 Jahren gesetzesfreier Raum. Staatliche Strukturen gibt es bis heute nur in Ansätzen. Im Kampf gegen Islamisten und Piraten ist das Land daher auf Hilfe von außen angewiesen. Aktuell hat die Bundesregierung beschlossen, deutsche Militärausbilder nach Mogadischu zu schicken. Und bis Ende Mai muss der Bundestag entscheiden, ob die erfolgreiche anti piraten Atalanta fortgesetzt wird. Die trat in Aktion, nachdem somalische Piraten jahrelang ausländische Frachter und Öltanker als Geiseln genommen hatten und damit fette Beute gemacht. Nach Schätzungen der Weltbank kassierten sie fast 400 Millionen Dollar Lösegeld. Dass versuchte Kaperungen im letzten Jahr nicht mehr geglückt sind, ist mit ein Verdienst der EU-Mission Atalanta, die die Schifffahrtswege im Golf von Aden sichert. Mit dabei auch die Fregatten der Bundesmarine. Hunderte von somalischen Freibeutern wurden inzwischen vor Gericht gestellt und verurteilt. Eine Entwarnung kommt dennoch zu früh. Denn insgesamt bleibt die Situation in Somalia instabil. Das gilt auch für die nördlichen Landesteile am Horn von Afrika. Somaliland hat sich 1991 für unabhängig erklärt, wird bislang aber von keinem anderen Staat anerkannt. Und Puntland versteht sich als halbautonome Provinz und gilt bis heute als wichtiges Rückzugsgebiet der Piraten. Und dort im Norden Somalias halten viele junge Männer Pirat noch immer für einen Traumberuf. Dagegen sollen jetzt Abschreckung und Aufklärung helfen. Wie? Das zeigt uns Peter Schreiber.
1: Es war der Traum vom großen Geld, der sie in den Knast gebracht hat. 10.000 Dollar sollte jeder Pirat bekommen. Nicht gerade viel bei einer Million Dollar Lösegeld für ein Containerschiff plus Mannschaft. Doch manchmal geht alles schief. Farahidel wurde weit vor Somalias Küste aufgegriffen. In seinem Boot, Enterleitern, zwei Kalaschnikows, Pistolen und ein Dutzend Handgranaten. Ja. Was blieb uns Fischern anderes übrig, sagt er. Jahrelang haben ausländische Trawler in unseren Küstengewässern geräubert und uns damit die Lebensgrundlage genommen. Die Welt hat das alles nicht interessiert. Erst als wir auf Beutejagd gingen, zuerst die Fischschwaller, dann die Frachter. Zu acht Jahren Gefängnis wurde Farah Idel verurteilt, von Reue keine Spur. Wenn ich rauskomme, werde ich es nochmal versuchen. Bislang hatte ich keinen Erfolg, aber vielleicht, sagt er verschmitzt, habe ich das nächste Mal ja mehr Glück. Die Gefängnisse in Somalia sind mit finanzieller Unterstützung von UN und Europäischer Union aus- und umgebaut worden. Doch Einsperren allein reicht nicht. Als Teil eines Friedensprojekts geht eine Videogruppe in Puntland mitten rein in die Piratendörfer. Mit dabei Generatoren, eine aufblasbare Leinwand und ein Aufklärungsfilm. Er zeigt, wie die Boote der Piraten in Brand gesteckt werden, die die Freibeute oft leer ausgehen und dennoch jahrelang im Gefängnis landen. Die Lösegelder haben vor allem Hintermänner kassiert. In den Dörfern an der Küste aber ist durch die Piraten alles teurer geworden. Sie haben in Dollars um sich geschmissen. Eine Ziege kostete auf einmal das Zehnfache, ein Wasserkanister das Fünffache. Das kann sich doch keiner von uns leisten. Die Piraten, sie haben uns nur Unglück gebracht. Mit einer Kamera nimmt Abdirisak die Kommentare auf und mischt sie in seinem kleinen Schneideraum mit Videos internationaler Nachrichtensender. Dass somalische Piraten auch in anderen Ländern, einige sogar in Deutschland, inhaftiert sind, wissen viele nur vom Hörensagen. Dazu zeigt er Bilder der internationalen Kriegsschiffe, die vor der Küste patrouillieren. Seitdem sind die Piraten nur noch selten erfolgreich. <lacht> In einigen Dörfern, wo wir unsere Videos gezeigt haben, haben die Menschen die Piraten vertrieben. Sie wollten mit ihnen nichts mehr zu tun haben. Ohne Rückhalt in der Bevölkerung aber können die nicht agieren. Und das passierte nicht nur einmal, sondern in mehreren Dörfern an der Küste. So sind die Fischer wieder unter sich. Ihre Boote haben schwache Motoren, für Kaperfahrten völlig ungeeignet. Der Hummer, den sie fangen, war früher die Leibspeise der Piraten. Doch die sind weg, zusammen mit ihren Dollars, den Frauen, die sie sich kauften und den Trinkgelagen, die nicht nur strenggläubigen Muslimen ein Dorn im Auge waren. Die Häfen im Norden Somalias sind die Tore zur Außenwelt. Saudi-Arabien und die Emirate liefern, was die Somalier nicht haben und das ist fast alles. Dafür gibt es im Gegenzug Schlachtvieh, vor allem auf der arabischen Halbinsel, gelten Kamele als Delikatesse. Beinahe verschlafen weckt Puntlands Verwaltungshauptstadt Gerove. Knapp 60.000 Menschen leben hier, darunter nur ein Dutzend Europäer. Nicht aus Angst vor Piraten, sondern vor Entführungen. Wer dahinter steckt, ist meist unklar. Was die Geschäfte verkaufen, ist an den Fassaden aufgemalt. Das macht es für die vielen Analphabeten in Puntland leichter. Inoffizielle Leitwährung ist nach wie vor der Dollar. Das einheimische Geld ist kaum etwas wert. Bei größeren Anschaffungen kommt man am besten gleich mit einer Schubkarre. Die beiden Fahnen vor dem Präsidentenpalast zeigen das Selbstverständnis Puntlands. Autonome Provinz, aber Teil Somalias. Dafür steht auch der neue starke Mann. Vorübergehend war Abdiweli Premierminister von ganz Somalia. Seit Januar ist er nun Präsident von Puntland. Zu den Piraten hat er seine eigene Meinung. Über die Mutter der Piraterie redet niemand. Dabei begann doch alles mit den ausländischen Fangflotten, die unrechtmäßig unsere Küstengewässer leer gefischt haben. Die Internationale Organisation für Seeschifffahrt schätzt den jährlichen Schaden für Somalia auf 400 Millionen bis 1 Milliarde Dollar. Die somalische Küstenwache allein kann weder ausländische Trawler noch einheimische Piraten abschrecken. Die Bordkanone ist 17 Jahre alt, der Sold mager, der Treibstoff knapp. Ohne die internationale Kriegsflotte vor der Küste und private Sicherheitsteams an Bord der Fachter wäre die Zahl der gekaperten Schiffe nie gesunken. Damit die Piraten keine Nachahmer finden, tourt die Videogruppe mit ihrem Aufklärungsprogramm weiter durch Puntland. Dass einige Piraten reich geworden sind, wissen die Zuschauer. Dass aber weitaus mehr ums Leben kamen oder im Gefängnis landeten, ist vielen Jugendlichen unbekannt. Zweieinhalb Jahre war ich im Gefängnis, erzählt Abdikatir Khanaf nach der Filmvorführung. Ich war jung, wollte viel Geld, eine schöne Frau und eine große Villa. Schon beim ersten Versuch, ein Schiff zu kapern, haben sie mich geschnappt. Ich kann euch nur raten, lasst es sein. Die direkte Ansprache macht Eindruck. Dabei haben viele Jugendliche keinen Job. Und gerade das ist ein idealer Nährboden für Piraten. Dass man sie in ihrer Heimat inhaftiert, soll die Abschreckung vergrößern. Zumindest
0: hofft man das.